0: Ja, herzlich willkommen auch von mir nochmal. So schön, dass du dabei bist hier im Raum, zu Hause, wo auch immer du gerade zuschaust. Hey, ich äh, möchte euch einfach ja, herzlich willkommen heißen zu diesem Holy Spirit Sunday. Es ist ein besonderer Tag. Es ist der Happy Birthday für die Church oder es ist der Geburtstag der Kirche. Jetzt singen wir alle Happy Birthday, just kidding. <lacht> Nein, aber richtig gut. Es ist ein wirklich ähm, krasser Tag, wo es um Kraft geht. Und äh, genau in dieses Thema wollen wir gleich einsteigen, aber bevor wir das tun, ihr merkt schon, Romina steht normalerweise nicht vorne und redet nur, normalerweise ein bisschen. Ähm, heute darf ich ein bisschen mehr reden. Danke an Stefan. Ich wollte an diesem Punkt einfach mal, ja, einfach unsere Pastoren, unsere Leiter ehren. Die sind gerade ähm, auf dem Family Camp und ja, haben einfach eine Zeit, mal ein bisschen aufzutanken, machen dort bestimmt auch leiten dort bestimmt weiter, aber ich bin einfach mega, mega dankbar für die Leiter dieser Kirche. Können wir einfach mal einen Applaus geben für Stefan und Katrin. Ich bin wirklich... In meinem Leben schon in vielen verschiedenen Gemeinden gewesen. Ich bin nicht in der Kirche aufgewachsen, aber ich bin in Amerika und in Myanmar und verschiedenen Orten in vielen, vielen, vielen verschiedenen Kirchen unterwegs gewesen. Und ich lerne einfach wirklich unsere Kirche hier zu schätzen. Und unsere Leiter, Stefan, hat so eine Gabe, einfach persönlich auf Menschen zuzugehen und die Menschen willkommen zu heißen. Als wir gekommen sind nach Deutschland... Und er hat gesagt: So, ihr seid zu Hause. Und das hat für uns so einen Unterschied gemacht. Deswegen, Stefan, vielen Dank für dein Herz, für diese Kirche, für diese Gemeinde. Und wenn du noch nicht irgendwo in einer Gemeinde zu Hause bist, finde ein Zuhause, ob es hier ist oder eine andere. Wir sind stehen wirklich an dieser Front mit einer großen, ja, einer großen Menge von Menschen, einer Vielfalt von Kirchen und es ist so gut, dass es diese Vielfalt gibt. Aber wenn du hier zu Hause bist, bring dich ein, es ist ein super Zuhause und ähm, ja es macht einfach mega Spaß und hier findest du Berufung. Genau, an dieser Stelle würde ich einfach, steigen wir gleich in dieses Thema ein, aber bevor wir das tun, lass mich beten, weil es ist ein, ein heavy Thema, da ist so viel drin und so viel dran und Puh, ähm, ich, auch in der Vorbereitung habe ich gemerkt, ich brauche einfach wirklich den Heiligen Geist, um überhaupt da reinzusteigen und, und das Richtige rauszuziehen, was er heute sprechen will. Deswegen lass uns beten. Vater, ich bete jetzt, ja, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du diesen Raum erfüllst, dass du ähm, die Worte nutzt, die ich spreche und dass du das nicht Rumina sprichst, sondern dass du sprichst, Herr. Ähm, Vater, öffne dein Wort zu uns. Gib uns Offenbarung und Wahrheit, was da drin steckt und Leben und Kraft und Freude. Setz das alles frei in deinem Heiligen Geist, in, deinem, in diesem ähm, Raum heute Morgen. Vater, wir danken dir für deine, deine reale Gegenwart, dass du lebendiger Gott bist, der uns gefüllt hat mit dieser Kraft der Auferstehung. Und wir sprechen jetzt einfach ja, das frei in Jesu Namen. Amen. Ich darf euch hier mit reinnehmen und ähm, das Erste, was was mir so auf dem Herzen lag dafür, für dieses Thema heute, ist einfach mal so einen Kontext zu bekommen, worum geht es eigentlich beim Heiligen Geist? So, wir kennen ja wir kennen die Apostelgeschichte, wir ja, oder vielleicht kennst du es, in der, in der Apostelgeschichte 2 geht es um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Viele von uns kennen diesen, diesen Moment Pfingsten. Wenn du, wenn du es noch nicht kennst, wenn du es noch nicht gehört hast, Pfingsten geht es nicht einfach nur um, äh, um Familienfest oder freie Tage oder Feiern oder langes Wochenende, sondern es geht um die Ausgießung der Kraft des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu. und Das sich verbreitet, das wird der Startpunkt der Kirche. Und wir gehen da noch mehr rein, aber ich fand es irgendwie interessant auch mal zu überlegen, wo hat es eigentlich angefangen mit dem Heiligen Geist? Und es war so spannend, einfach mal durch die Bibel zu schauen. Da gibt es wirklich so viel. Und wir haben jetzt, werden gleich in viele, viele Bibeltexte reinschauen. Und ich habe diese Predigt einfach mal Wasserläufer und Feuerstarter oder Brandstifter genannt. Und es war schon lustig. Ich habe bei der Vorbereitung, als ich das so reingegeben habe für die Slides, dachte ich, so witzig, hat jemand gefragt, bei Wasserläufern meinst du doch diese, diese, diese Insekten. So. so? In diesem Fall nicht. Was es damit auf sich hat, wird hoffentlich immer deutlicher. Aber ich, ich dachte, lass uns einfach mal ein bisschen historischen Kontext bekommen. Wo fing das eigentlich an? Und wie soll es anders sein? Im 1. Mose geht es schon ganz zu Anfang los. Der Heilige Geist gehört zu Gott und ist von Anfang an dabei. Und das steht in 1. Mose 1, Vers 1 und 2. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, der erste Tag. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und wir sehen im, im Wort, wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, dass das sogar die Voraussetzung ist dafür, dass alles andere entstehen kann. Dieser Geist, dieser Dunst ist im Hebräischen das Wort Ed oder Ad. Und das ist, sind die Buchstaben Aleph, Dalet. Und ist interessant, weil es geht in diesem Ganzen, wenn ihr eins mitnehmt heute. Ich gebe euch den Teaser schon voraus. Dann geht es um Beziehung. Beim Heiligen Geist geht es um Beziehung. Und dieses Ad ist die, ist die Voraussetzung genau dafür. Und ganz zu Anfang, bevor Gott den Menschen schafft, schafft er oder äh, schwebt dieser dieser Geist über den Wassern. Und und daraus wird dann letztendlich Adam. Und Adam ist einfach nur Ed mit, einem, mit einer Mem dahinter. Also es ist genau diese, diese, ja, dieser Geist ist quasi die Voraussetzung, dass der Mensch dann ähm, geschaffen wird. Und dann bin ich ein bisschen weitergegangen im Alten Testament. Und es gibt ähm, eine interessante Parallele. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte bei, ähm, zu, zu Pfingsten, wurde der Geist ausgegossen, sie waren im, im äh, Obergemach und sie haben gebetet und dann kam Wind und, ähm, und so wie Feuerzungen haben sich auf sie, äh, sie gesetzt und sie haben angefangen, in Sprachen zu, zu beten und zu sprechen. Ähm, und äh, an diesem Tag sind 3000 Menschen, ähm, haben sich bekehrt, sind umgekehrt und sind zu, haben sich zu Jesus gewendet. Und interessanterweise gab es eine, ähm, eine ähnliche oder eine vergleichbare, ähm, ja etwas Spannendes, was passiert ist am Berg Sinai. Und zwar lesen wir, kann vielleicht mal da reingehen, genau. Ähm, am Berg Sinai sind die, ähm, in 2. Mose steht es, an, äh, da, da ist die Gegenwart Gottes auch präsent. Und zwar in, in einer anderen Form, mit Rauch und Feuer und Donner. Und dort ist, findet auch eine Anbetung statt, und zwar die des goldenen Kalbes. ist Voll interessant. Und es folgt Gericht, und 3000 Menschen sterben aufgrund dieser, ja, dieses, dieses Vergehens. Und Gott gibt ähm, am Berg Sinai die Tora. Das ist das Gesetz, also das, was die Lehre ist, was den Menschen, wonach die Menschen leben sollen. Und interessanterweise, wenn wir das gegenüberstellen mit Pfingsten, da kommt Gottes Gegenwart mit Wind und Feuerzungen und Sprachen. Und die, die Anbetung ist jetzt nicht zum goldenen Kalb, sondern ist in Beziehung zu ihm, ist jetzt zu Jesus, ist die richtige Anbetung. Und ähm, wir lesen auch, dass dort beständig, sie waren in, einig, in ein Einheit und im beständigen Be Gebet versammelt und dann gibt es eine Ausgießung von Gnade, nämlich 3.000 Menschen ähm, kommen zu neuem Leben, also finden zu leben in Jesus zum allerersten Mal. Ich fand diese Parallele einfach mega interessant, dass das passiert. Äh, wir sehen beim äh, auf, am Berg Sinai, das war so die Vorbereitung. Gott gibt ähm, die die Instructions sozusagen für den Tempel und für die oder für diese die Stiftshütte und da geht es quasi um die Vorbereitung des Tempels, wie er unter den Menschen leben wird. Und zu Pfingsten gibt es den Einzug in den neuen Tempel, nämlich in den Menschen. Und die Torah, die Lehre, das, also das war die Lehre, worauf die, die Israeliten halt, wonach sie gelebt haben. Mit Pfingsten haben wir den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, er ist der Lehrer, er lehrt uns alles und erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Und er lebt jetzt in uns. Also einfach mal diesen Kontext zu haben, diese, diesen Unterschied, ähm, und diese, aber auch diese Parallele zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Ich liebe das an der Bibel, weil du hast immer eine Referenz, du hast immer einen Spannungsbogen und einen roten Faden, der sich durch das Ganze durchzieht. Und vielleicht kanntest du das schon, ich kannte es noch nicht vorher und fand es mega spannend. Aber was wir im Alten Testament sehen, ist, der Heilige Geist kommt meist, also wir sehen ihn durchs Alte Testament hinweg, bei verschiedenen Charakteren, aber er kommt meist temporär, beziehungsweise, oder zum Beispiel auf Josua, auf David, auf Samuel, sehen wir, dass er für eine Zeit ähm, auf diesen Menschen ruht, um eine bestimmte Aufgabe zu, erled zu vollbringen. Gehen wir weiter. Genau, gehen wir weiter, und zwar... Fand ich spannend als nächsten Punkt, das ist das Alte Testament. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Jesus kommt. Jesus ist der Ausdruck Gottes in der Welt. Und das Allerwichtigste ist wieder, es geht um Beziehung. Und ich habe mal die Bibelverse rausgesucht, einfach wo, äh, wie Jesus mit dem Heiligen Geist unterwegs ist und was ist das Erste, was uns auffällt oder einfällt. Ist natürlich dieser Moment, wo er im Jordan getauft wird. Und da steht, der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich wohlgefallen. Und dann in, in Lukas 4:1 steht, Jesus voll des Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück, also direkt nach der Taufe und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also wir sehen, dass der Geist auf ihn kommt, dass er, seine Identität wird über ihn ausgesprochen und als nächstes wird er sofort in die Wüste geschickt, vom Geist. Und dann, nach dieser Wüstenzeit, nach der Versuchung, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Interessant, dass er nach der Versuchungszeit, nach dem, eigentlich der härtesten Zeit und dem, dem, dem Fasten und den 40 Tagen kommt er in der Kraft des Geistes zurück. Was sagt uns das hier? ist vielleicht mal ganz spannend. Da, wo er körperlich am schwächsten ist, und sich komplett Gott ausgesetzt hat, da ist die Kraft des Geistes am vollsten, also in Fülle auf ihm. Und er kehrt zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Was wir bei Jesus sehen und was ich, äh, was ich so spannend finde, wo ich, wo ich einfach sage, so da, das ist so, da, da bildet sich so ein Prinzip ab, so ein Vorbild. Er ist in bedingungsloser Nachfolge von seinem Vater. Er ist der, er sagt selbst von sich, ich sage nur, was, was ich den Vater sagen höre und ich tue das, was mir der Vater gibt und sagt. Da steht in Johannes äh, 5,19 steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was der Vater ihn, tue, was er den Vater tun sieht, denn was er, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Sohn Jesus ist der Ausdruck des Vaters in der Welt. Er ist der, der der Welt zeigt, wie der Vater ist. Und was auch spannend ist, Jesus ist der, der den Vater der Welt offenbart als Vater. Vor Jesus hatten wir die Offenbarung des Vaters nicht, sondern wir hatten den, 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 den mächtigen Herrscher Gott, den Schöpfer Gott. Den großen Gott, den Heiler, den, ne, all diese Dinge. Aber wir hatten noch nicht den Vater. Jesus offenbart den Vatergott. Es geht um Beziehung. In Johannes 12, ähm, da steht, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, darum, was ich rede, das rede ich, wie der Vater es mir gesagt hat. Das ist einfach nur bedingungslose Nachfolge. Und das ist letztendlich auch ein, ein, ein Clue, eine Richtung, ein, ein, eine Ahnung, was, wozu wir berufen sind. Also wir sehen ein Prinzip in Jesus und dieses Prinzip ist bedingungslose Nachfolge, bedingungslos folgen. Er folgt dem Vater und dem, was er sagt, was er tun will in der Welt. Er ist ja, er ist ganz Gott und ganz Mensch. Aber er er macht sich klein. Die die Bibel spricht immer wieder davon, dass er herabgestiegen ist vom vom himmlischen Region, nicht nur körperlich, sondern auch im Geist, er macht sich demütig, er, er geht auf, ein, auf eine Ebene, wo er sich komplett dem Vater unterstellt und er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und ich sage nur das, was ich den Vater sagen höre. Der nächste Schritt, den er geht, ist, er, er stirbt. Es ist ein gnadenloser Tod, den er durchgeht. Nach diesem gnadenlosen Tod wissen wir, dass er siegreich aufersteht. Und manchmal vergessen wir, dass es noch einen nächsten Teil gibt, nämlich mit der Himmelfahrt geht er auch. Er geht wieder aus der Welt mit einer Verheißung. Und diese vier Dinge sind so ein Prinzip, die ich, die ich erkannt habe, was, was letztendlich auch uns auf diese Wasserläufer und die Brandstifter hinführt. Lass uns da mal weiterschauen. In Apostelgeschichte 1, da, da sagt Jesus, oder redet er 40 Tage nach der Auferstehung immer vom, Heilig, äh, vom Reich Gottes und vom Heiligen Geist. Also nachdem er gestorben ist, nachdem er gnadenlos diesen Tod hingelegt hat ähm, und einfach sich dem völlig ähm, ja, einfach hingegeben hat, er gibt sich Gott komplett hin und er stirbt, einen gnadenlosen Tod. Als er aufersteht und siegreich ist, dann beginnt er wirklich vom ähm, immer mehr vom, vom Königreich Gottes zu sprechen und vom Heiligen Geist. Die Verheißung, die kommt. Und er sagt in ähm, Apostelgeschichte 1,8, sondern ihr, ähm, genau, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt sein. Und das ist, das ist, die, das ist der Auftrag, den er den, er gibt, den, er den Jüngern gibt, und das ist ein, also es gibt, wir kennen diesen Auftrag aus verschiedenen Dingen, den liest man eigentlich in fast jedem Evangelium, steht der in einer Form oder in einer anderen. Dieses, ihr seid meine Zeugen, geht in alle Welt, geht in alle Welt, geht in alle Welt. Das sagt er, bevor er selbst geht aus der Welt und sagt dann, ich komme wieder. Ähm. Und dann ist so der nächste Schritt für mich gewesen in, diesem, in dieser Vorbereitung, dass ich einfach gedacht habe, wow, okay, wir haben wirklich ein krasses Beispiel in Jesus. Wie diesen Prozess, den er durchgeht, ähm, wie der Heilige Geist wirkt mit ihm, durch ihn, auf ihm. Und dann dachte ich so, okay, was ist mit den Jüngern? Was für ein Prozess sind die Jünger eigentlich durchgegangen? Und ich musste so an die zehn Tage denken vor, ähm, vor Pfingsten, als, als Jesus aufgestiegen ist in den Himmel und er hat sie eigentlich nur mit dieser Verheißung hinterlassen. Wartet und betet und ich werde euch Kraft senden und dann geht ihr raus und es ist voll so ein, so ein, so ein Pivot, so ein, so, ein, so ein Ankerpunkt. Er sagt: Wartet, ich werde euch Kraft senden und dann oder ich werde ich, ich werde euch den Heiligen Geist senden und dann werdet ihr Kraft empfangen und dann geht Also dieser Eins, äh, dieser, äh, diese Stelle in Apostelgeschichte 1,8 ist eigentlich das Letzte, was sie gehört haben. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. In anderen Worten, er sagt ja, ich verspreche euch, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet mit Kraft erfüllt werden. Meine Boten, meine Botschafter, meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und sogar bis an die entlegensten Ende der äh, Orten, Orte der Erde. Ich habe das Gefühl, dass die Jünger in diesen zehn Tagen, sicherlich auch schon ein Teil davor, aber in diesen zehn Tagen, was ist in ihnen vorgegangen? Sie waren in diesem Obergemach, sie sind ein, ähm, ungefähr einen Kilometer äh, gelaufen zu diesem, zu diesem Ort. Nach, direkt nach der, äh, nach der Himmelfahrt, nachdem Jesus zurück zum Vater geht. Und sie sind dort versammelt und sie beten einmütig. Und ich glaube, dass sie gerade, dass sie das verarbeiten und dass sie gesehen haben, sie sahen Jesus bedingungslos folgen. Sie sahen Jesus gnadenlos sterben und sie sahen Jesus siegreich durch Auferstehungskraft lebendig. Und sie sahen Jesus, wie er gegangen ist, verheißungsvoll. Und sofort sagt der Engel: Was macht ihr hier? Warum startet ihr noch? Geht los! Er wird wiederkommen. Und ich glaube, das ist so ein Teil auch die Message heute ist einfach: Warum startet ihr noch nach oben? Geht los! Ähm, sie sahen den Sohn Gottes, der ihnen zeigte, wie der Vater ist, und sie erlebten seine Liebe. Es war eine Offenbarung von der Beziehung zum Vater die nicht nur Jesus hatte, sondern die, wir, die, die für jeden von, von uns auch bestimmt ist. Jesus selber hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Richtig? Da sprach Jesus aber zu seinen Jüngern, das ist aus, ähm, aus Matthäus, da sprach er zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meines meinetwillen, der wird es finden. Die Erfüllung der Verheißung ist Pfingsten. Aber um dahin zu kommen, sagt Jesus, ihr müsst sterben. Und da zeichnet sich dieses Muster ab. Was er vorgelebt hat, sollen die Jünger tun. Die Jünger sollen sterben. Und ich glaube, dass in diesen zehn Tagen vor Pfingsten, dass sie das getan haben. Sie haben... Sie, sie haben ihre eigene Agenda hingelegt, sie haben gebetet, gemeinsam in Einheit. Sie haben gesagt, wir haben es gesehen, wir können es nicht verleugnen. Wir, wir bekommen die Kraft, wir haben die Verheißung, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Das ist etwas, wo, wo, wo der Prophet Joel, was, was Petrus dann später sagt, der Prophet Joel hat es schon angekündigt, hunderte Jahre vorher und hat gesagt, Gott wird seinen Geist ausgießen auf alle Menschheit. Und alle, die den Namen, Jesus, äh, den Namen ähm, Gottes anrufen, werden gerettet werden. Das, das war genau der Punkt. Sie stehen genau vor dieser Erfüllung dieser Verheißung. Und sie, sie merken, Jesus hat uns vorgelebt, was wir tun müssen. Jesus hat, hat, er, er hat bedingungslos gefolgt. Er, er, ist, er ist gnadenlos gestorben. Wir müssen gnadenlos sterben. Wir können nicht mehr einfach nur unsere, unsere Fischernetze für die Fische auswerfen. Wir müssen anfangen gnadenlos auch zu sterben, zu unserer eigenen ja, ähm, Agenda, zu unseren Ängsten, zu unserem Komfort. Und wir ordnen uns unter. In der Ausgießung des Heiligen Geistes äh, in Apostelgeschichte 2 heißt es dann, als der Tag, äh, als... Der Tag, der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen zu, zu sprechen gab, auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden und gottesfürchtige Männer, ähm, die sie dann hörten in den Sprachen. Und später steht genau das. Ne? Jeder, der den Namen, ähm, es, es soll geschehen, diese, dieser Teil von Joel, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Der Heilige Geist im Alten Testament ist auf die Menschen gekommen für, für eine bestimmte Aufgabe und nur für einen bestimmten Zeitpunkt. Aber wir sind versiegelt. Die Jünger, Jesus hat es vorgelebt, das Prinzip. Die Jünger haben es ergriffen und haben genau das getan. Sie wurden erfüllt und sie sind dann gegangen. Sie haben diese Auferstehungskraft, sie sind, sie, sie sind Jesus gefolgt bis zu dem Punkt, sind, haben realisiert, ich, wir müssen sterben zu uns, zu unseren Ängsten, zu unseren Plänen. Und dann haben sie die Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist empfangen, der jetzt in, in sie einge, ja, eingezogen ist. Und sind damit, damit hatten sie die Kraft, in die Welt zu gehen und die Welt zu erreichen. Und der Rest ist Geschichte. Die Kirche war geboren. Und es ist genau dieses Prinzip, was auch für uns gilt, aber es ist mega wichtig, dass wir verstehen, wir sind, es geht um Beziehung. Dieser Heilige Geist, der uns versprochen ist, wenn wir errettet werden, dann, dann haben wir, dann bekommen wir den Heiligen Geist. In Epheser 1, 13 steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubig, äh, gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und das, äh, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist unser permanentes Geschenk, ein Siegel, welches ausdrückt, zu wem wir gehören. Das ist ein mega, wichtiges, ein mega wichtiger Punkt, dass wir das in unserer Identität verstehen, wer wir sind. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir gehören zu Gott. Wir sind eine, eine heilige Nation erwählt, um die Welt, um, um die, die beste Botschaft der Welt in die Welt zu bringen. Wir bringen das Königreich Gottes, wo auch immer wir hingehen. Aber wir sehen auch, auch bei den Aposteln, dass das auch immer wieder für Verwirrung und Verfolgung gesorgt hat. Das heißt, wir dürfen eigentlich das Gleiche erwarten. Auch für uns gilt dieses Prinzip folgen, sterben. Auferstehungskraft gehen. Und ich möchte ganz kurz nur darauf eingehen, dass manchmal Folgen haben wir, glaube ich, verstanden als Kirche. Sterben, ja, ist nicht so populär, klingt nicht so fun, oder? Ist ein bisschen crazy. <lacht> Yay, lass uns sterben. Aber ich glaube, was, ich glaube wir können verstehen, das dass es, es ist nichts, für mich hat es so richtig klick gemacht, Jemand hat neulich gesagt, Auferstehungskraft ist nur für die Toten. Wir können nicht erwarten, die Kraft der Auferstehung in uns, dass die Kraft der Auferstehung in uns zum Wirken kommt, wenn wir nicht gestorben sind. Wir brauchen keine Auferstehungskraft, wenn wir nicht sterben. Und darum ist es, es ist nicht so populär in der, in, und es ist wir neigen eher dazu, dass wir es uns komfortabel machen, dass wir, ne, dass wir unsere Freunde haben, dass wir unsere, unser Haus haben, unser, also unseren, so halt unsere kuschelige Ecke, in der wir leben, unsere Karriere, was auch immer es ist. Und nichts davon ist an sich schlecht. Aber Gott sagt, leg es mir hin, leg mir alles hin, leg mir alles hin. Was sind Wasserläufer? Wasserläufer sind Menschen, die im Glauben wandeln. Ganz einfach. Menschen, die den Heiligen Geist in sich haben und auf ihn hören und auf dem Wasser gehen. Einfach dem, dem folgen, was der Heilige Geist sagt. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich höre aber Gottes Stimme nicht so gut. Ich sage dir, du bist geschaffen dazu, Gottes Stimme zu hören. Wenn du zu Jesus gekommen bist, hast du Gottes Stimme schon gehört. Wir müssen lernen, ihn zu hören, mehr, besser zu verstehen. Aber er redet die ganze Zeit. Was sind Brandstifter? Brandstifter sind Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes ihre Berufung leben. Ganz einfach. Und ich sage euch heute Morgen, dass der Heilige Geist gekommen ist, damit wir Wasserläufer und Brandstifter sind in dieser Welt. Nicht, dass wir in unserer Kuschelecke uns das gemütlich machen und da bleiben. Es ist übrigens auch Folgen, Sterben, Auferstehen. Manchmal leben wir so Folgen, Sterben, Auferstehen, Bleiben. Aber es kommt noch was, da ist noch was danach. Es ist Folgen, Sterben, Auferstehungskraft, Gehen. Und in den letzten Minuten will ich jetzt einfach noch darauf ein bisschen eingehen. Wir haben... Ähm, wir hatten vor ein paar Monaten war, war Luke Greenwood hier und hat darüber gesprochen, wie, ähm, wie diese Welt durstet und hungert. Es besteht ein, ein geistlicher Hunger, ein geistlicher Durst in dieser Welt, der, extrem, ja, der diese Welt ex extrem trocken stehen lässt. Und wir brauchen als Christen brauchen wir, ja, wir brauchen die, den Heiligen Geist für die Kraft rauszugehen und diese Welt zu erreichen. Und, und es ist nicht ein, wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen rausgehen, weil diese Welt verhungert. Diese Welt braucht es. Und wir denken manchmal so, in, gerade in der westlichen Kultur, denken wir so, naja, die wollen es aber nicht hören, denen geht es schon gut und so. Kennt, könnt ihr euch an die Geschichte erinnern mit der Samaritanerin, die er erzählt hat? Die meinte so, ja, aber wir haben doch diesen Brunnen. Hast du auch so einen guten Brunnen? Na, wir haben doch unsere Karriere, wir haben, mir geht es doch so gut. Ich brauche Gott nicht. Gott ist nicht mein Ding. Gott brauche ich nicht. Ähm... Und es ist aber genau das, Jesus sagt zu ihr, das Wasser, das ich dir gebe, mit diesem Wasser durstest du niemals wieder. Und ich würde uns einfach ermutigen heute Morgen, dass dieses Gehen, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Punkt, aber es ist der Punkt, es ist ein Doppelpunkt. Es ist ein Doppelpunkt, der uns zum Gehen bewegt. Und ich möchte uns einfach ermutigen, es ist einfach, es ist so einfach, einfach diese Botschaft und diesen, diese Kraft des Geistes in die Welt zu tragen. Lass, uns, ähm, lass uns, uns bewusst werden, welche Kraft in uns ist, welche Liebe in uns ist. Lass uns sterben. Lass uns sterben. Und wir lieben es im ICF, immer einen Next Step zu haben. Und deswegen will ich euch einladen. Am 18.06. Luke hat es schon mal angekündigt. Ange Teaser hat angekündigt. Am 18.06. wollen wir gemeinsam mit der, mit der Steiger Mission School auf die Straße gehen. Wir werden ein großes Event machen und wir werden ähm, mit Steiger auf die Straße gehen ähm, und wir, wir werden uns hier versammeln und dann einfach die Liebe Gottes ganz praktisch den Menschen erzählen. Es wird Musik, äh, Musik geben, es wird verschiedene und ich kann euch eine kleine. Ein kleines Zeugnis erzählen, als wir in Leipzig waren mit einer ganz kleinen Gruppe, das wird eine viel größere Gruppe, wenn wir jetzt gehen am 18. In Leipzig, das war so kraftvoll. Wir haben einfach nur, meine, wir haben verschiedene Gruppen gemacht, aber meine Gruppe hat einfach nur so eine Tapetenrolle im Prinzip auf den Boden gelegt mit Farben und wir haben da drauf geschrieben, was ist Liebe nicht? Und Menschen kamen und haben einfach angehalten, weil sie interessiert waren. Und wir haben die Menschen gefragt, was ist Liebe nicht für dich? Und damit hat es angefangen, das war so simpel. Und wisst ihr, dass in dieser Welt alleine zuhören, alleine wenn wir Menschen zuhören, das kommuniziert die Liebe Gottes. Und das ist so leicht, von, von, von so einem kleinen, von so einer Unterhaltung auf, auf die Liebe Gottes zu kommen und dann zu sagen, was ist Liebe wirklich? Das ist ja eigentlich das Setup. Ne? Zu sagen, ja, wir, weil wir, wir tragen die echte Liebe, das, wonach die Welt hungert, tragen wir in uns. Und es ist so leicht, jeder von euch ist, ist, hat die Fähigkeit, das, das einfach zu teilen. Und nicht nur so, wir sehen Evangelisation oft so, na, Gott liebt dich, Gott segne dich und dann hauen wir schnell ab. Aber einfach bei den Menschen zu sein und, zu, und, und ihre Nöte zu hören. Ich habe mit einem Mädel ge gesprochen, die, hatte, die saß im Rollstuhl und sie hatte keine Arme. Sie hatte, glaube ich, ein, ein Bein und einen Fuß und hatte ein Handy hier so hingelegt und hat mit ihrem großen Zeh auf dem Handy getippt. Und ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir ein Wort gegeben und ich habe es für sie aufgeschrieben auf diese, auf diese Rolle. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage so, was, was bedeutet das für dich? Und dann habe ich angefangen, mit ihr über Jesus zu reden und sie hat so ein bisschen abgewinkt, so, ja, meine Eltern haben mal mit Christen zu tun gehabt. Und dann hatte, es war so einfach, ich konnte einfach auf den Heiligen Geist hören. der er hat gesagt, so frag weiter. Manchmal ist es einfach Fragen stellen, was ist los? Und dann ist rausgekommen, dass dieses Mädchen, ihre Eltern, wurden, ihren Eltern wurden von, wurde von Christen gesagt, dass sie wahrscheinlich wegen ihrer Sünde, dass ihre Tochter so rausgekommen ist sozusagen. Und ich hatte die Möglichkeit auf der Straße einfach, einfach dieses, diese Lüge zu zerschmettern und einfach Liebe über sie auszusprechen und mit ihr zu beten. Und das, war, das hat so eine Freude und so viel, so viel, das hat mich so erfüllt. Und ich glaube, wenn wir als Kirche lernen, rauszugehen, dann wird uns das erfüllen und wir werden mit Freude und Leben gefüllt. Manchmal sehen wir uns nach mehr Freude, nach mehr Leben in der Kirche. Lass uns rausgehen, kommt mit am 18. lass uns rausgehen. Lass uns die Menschen, den Menschen begegnen, sie haben Hunger, sie dursten. Ich glaube, dass Gott in unserer Stadt ein Missionary Movement ins Leben rufen will. Eine Bewegung von leidenschaftlichen Menschen. Jesus hat alle Barrieren durchbrochen, um zu dir und zu mir zu kommen. Und er hat mit dem Heiligen Geist die gleiche Kraft in dich gelegt. Wasserläufer haben den Heiligen Geist. Und sie sind in Bewegung. Brandstifter haben den Heiligen Geist und sie sind in Bewegung. In Jesaja 61, 1, das spricht Jesus auch aus, Sagte: der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die, zerbrochen, die zerbrochenen Herzen sind und den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Radikaler Durchbruch kommt von radikalen Schritten im Glauben. Ich möchte einfach als letztes euch ein Zitat bringen. Das ist von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe darüber gesprochen, dass es nicht so populär ist, zu sagen, oh ja, sterben. Aber es ist genau das. Manchmal heißt es in der Kirche, wenn wir ehrlich sind, wenn wir authentisch sind, und das schreiben wir uns auf die Fahne, die schweren Dinge auszusprechen. Und Dietrich Bonhoeffer sagt es so, wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf, dazu zu kommen und zu sterben. Aber ich möchte euch auch sagen, dass es nicht darum geht, tot zu bleiben. Warum fragt Jesus oder sagt Jesus oder bittet oder, oder fordert er uns auf, zu sterben? Weil er Auferstehungskraft hat, weil das die mächtigste Kraft ist, die es gibt. Und genau diese gleiche Kraft ist in dir im Heiligen Geist. Und deswegen würde ich dich einfach einladen, wenn wir gleich beten, dass wir aufstehen und dass wir den Heiligen Geist einfach mal sprechen lassen durch diesen nächsten Song. Jeder von uns hat Dinge und Momente und ja, vielleicht noch goldene Kälber oder einfach Ängste, die uns im Weg stehen, genau das zu tun. Aber ich möchte zusprechen, du hast alles, was du brauchst. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du alles, was du brauchst. Ich glaube, dass Jesus weiterruft. Luke hat es vor ein paar Monaten ausgesprochen. Ich glaube, er möchte ein Missionary Movement in diese Stadt senden. Eine Bewegung leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Jünger, leidenschaftlicher Christen, die das Himmelreich freisetzen, die das lebendige Wasser in die Straßen strömen lassen. Ich lade euch ein, einfach mit mir aufzustehen. Das Wunderschöne bei Gott ist, dass er niemals mit Anklage kommt, sondern er kommt als Vater. Und er freut sich über jedes Herz, was sich zu ihm wendet. Und ich möchte einfach die Möglichkeit geben, auf diesen Ruf von Gott zu antworten. Es ist nicht für die Evangelisten. Die Evangelisten sind da, um den ganzen Leib zuzurüsten, zu stärken. Wir sind alle dazu berufen, Zeugen, Boten, Botschafter zu sein. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Auferstehungskraft. Und um die Auferstehungskraft zu leben, müssen wir sterben. Jesus, ich bete, dass du, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Dass du diesen Raum erfüllst und dass du uns rufst. Herr, rufe uns und zeig uns deine Kraft. Lass uns in unserem Bewusstsein wachsen, dass wir dir gehören, dass wir versiegelt sind, dass unsere Identität ist, deine Kinder zu sein, gefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dass das genau das lebendige Wasser ist, wonach die Welt durstet. Und dass, wo wir auch hingehen, wir das Königreich Gottes bringen. Dass wir nicht gekrümmt und, und schüchtern und unsicher durch die Welt gehen müssen, sondern dass wir mit erhobenem Haupt und einfach voller Freude und Liebe auf Menschen zugehen können. Und manchmal ist es so einfach wie zuhören. Jesus spricht zu uns, Heiliger Geist, spricht zu uns in den Momenten, wo wir mit Menschen unterwegs sind, wo wir dein, deine Botschaft verkünden können. Und lass uns nicht auf unseren Komfort schauen. Lass uns ablegen die Dinge, die uns zurückhalten, unsere Ängste, Herr. Wir legen dir die Dinge hin. Wir sterben zu dieser Welt. Wir machen uns nicht eins mit den Lügen dieser Welt. Wir machen uns nicht. Ordnen uns nicht in die Muster dieser Welt ein, sondern wir ordnen uns ein unter deiner Leitung, unter deiner Führung, unter deiner Stimme, Heiliger Geist. Komm. Lass dich rufen heute. Lass dich rufen heute. Lass dich rufen heute. Der Heilige Geist ist hier. Jesus, komm.